0: Nun gut, dann fange ich einfach mal an. Herzlich willkommen. Wir besprechen heute Wanderwischen Folge 3. Was ist
1: das hier, Philipp? Was ist das? Wo sind wir? Ach so,
2: Folge 3, ja.
1: Was hm. ist das? Du meinst, Was ist das? du meinst der
0: berühmte Nerdship Podcast? Ah,
1: mhm. ah.
0: Aber das wissen doch die Leute mhm. schon. Die haben doch schon die erste Folge angehört, ja. wo wir Folge 1 ja, ja, und so wir besprechen. Mir wird das gar
2: nicht gefallen, wenn er sich das anhört. Das <lacht> würde gar nicht gefallen.
0: Ich habe das nämlich dem lieben André zu verdanken, dass ich das überhaupt an anschauen konnte, weil mein ja. Disney Plus Account ja der Monat war rum und nur für Wanderwischen wollte ich es dann doch nicht verlängern. Und da kam mir André zu Hilfe, weil er das so geil findet, dieses Wanderwischen, ja. dass er sich da extra einen Account für geholt hat.
1: Ja, das sind wirklich. Man habe gesagt, mhm. Mensch, Philipp hat mal für mich geschert, dann share ich mal für Ja, den. aber die haben mhm. auch noch die ganzen 101 Dalmatiner-Sequels. <lacht> <lacht> Gleich mal so ein bisschen Meta-Talk zu WandaVision. Das sollte ja, ja schon vor geraumer Zeit rauskommen. Ich glaube echt halt schon vor Dreivierteljahr oder so. Weil ich habe ja jetzt das Disney Plus für den Anfang an. Und da mhm. hieß es relativ früh, soll das schon mal kommen. Also es kam ja vor mhm. über. Ja, ja, stimmt. Was sagtest du, André?
2: Ne, ja, ich sage nur stimmt. Ja, ja. Das ist schon soll, eher geplant Also es war.
1: kam ja gleich am Anfang der Mandalorian. Das war ja am Anfang so. Uh, der der, der uh, Selling Point von Disney Plus. Hey, guck mal, wir haben den Mandalorianer. Und dann sollte ja aber regelmäßig, so ich sag mal alle drei Monate vielleicht, noch eine Serie kommen. Da sollte dann auch noch die uh, Ben Kenobi-Serie und Falcon and the Winter Soldier und so weiter. Ne, Immer so was Hochkarätiges, wo du dann halt im Prinzip so einen Kinofilm hast, der auf acht Folgen oder was aufgeteilt ist. Und WandaVision hat sich ja jetzt Zeit genommen. Ich habe immer gedacht, naja, WandaVision oder WandaMaximor von mhm. Vision, naja, also habe ich ja selbst mal schon erzählt, der interessiert sich jetzt schon für die. Aber jetzt weiß ich, seitdem die neuesten Zahlen so angetieft sind, es ist wohl sehr erfolgreich. lief wohl sehr gut. Also das ist jetzt so das Queen's Gambit von Disney Plus jetzt aktuell. Mhm. Und da freue ich mich ganz sehr. Und ich habe ja auch schon gesagt, dass das auch so eine seltene Serie ist, die auch meine... Sue sehr gut gefällt und ich freue mich da ganz besonders drüber, weil ich auch gar nicht so richtig weiß, warum gerade die Serie, aber ich habe dann die Hoffnung, wenn das meiner Sue gut gefällt, dann gefällt das wahrscheinlich ganz vielen Leuten auch, die ähnlich wie meine Sue halt nicht so krasse Kacknerds sind wie ich.
2: Hm. so ist genau, da immer ein guter
0: Indikator und dafür. Das, aber genau deswegen funktioniert es auch gut aber ja, und, und,
1: und das, obwohl ich bei der Serie dachte, die ist doch ganz schön Insider-lastig aber ja. es, es scheint wohl nicht dem im Weg zu stehen und jetzt kommt mhm. aber der Punkt dieses Insider-lastige ist ja auch ein Grund, warum es so lange delayed wurde, weil mittlerweile erfährt man halt immer mehr über diese aktuelle Strategie von dem Kevin Feige und von Disney Plus und so weiter mit äh, Corona und warum jetzt manche Sachen nicht mehr ins Kino kommen und was machen wir jetzt stattdessen und so weiter. Und die haben das halt so lange aufgeschoben, weil die dachten, es kommt ja vorher noch erstmal der Black Widow Film ins Kino. Der war ja auch für so etwa April mhm. 2020 geplant. Und wir haben immer mhm. noch keinen Erscheinungstermin. Und jetzt ist es halt so, weil halt die Leute auch sich mittlerweile wahrscheinlich immer Gedanken gemacht haben, was ist denn jetzt mit den versprochenen Serien aus Marvel Cinematic Universe und ich könnte mir echt denken, dass die bei Disney Plus gedacht haben, ja komm, sie halt jetzt hier WandaVision, so what? Das ist noch so der kleinste Fisch im Becken. Stellt sie aber raus, ja, aber super beliebt, kommt richtig gut an, wir müssen jetzt doch regelmäßiger ja diese Dinge raushauen und als nächstes würde ja der Winter Soldier und The Falcon so anstehen, also dieses Captain America, mhm. Nachfolge, Double Pack.
2: Und danach what if, glaube ich. Ja, what if ist beiden.
1: erstmal noch egal, tatsächlich? Weil das ist ja äh, Parallel universums zeugs aber. Ja, mich interessiert das aber mal so. Ja, ist ja, aber sagen. für das, was ich jetzt erzählen will, egal erstmal. Ja. Und das ist nämlich das Problem. Das Ding, also dieses äh, Falcon in the Winter Soldier. Das baut auf dem Black Widow Film auf. Und wo man jetzt weiß, wir müssen jetzt regelmäßig die Serien einfach mal raushauen, stehen die jetzt vor dem Problem, die können jetzt die nächste Staffel eigentlich noch nicht raushauen. Und die ist aber für März geplant, bevor der Black Widow Film da ist. Also, der Black Widow Film muss zuerst kommen, andersrum. Ja, und und ganz ich schon glaube, jetzt den. müssen die echt diesen Black Widow Film einfach so auf Disney Plus verramschen als nur no, hier gerade das Flatrate Film, so ja. wie der Mulan Film oder der Soul von ja, Pixar. Der halt nicht. Ja, Mulan mittlerweile meine ich, ja. also mittlerweile ja. ist er ja auch in der Flatrate. Und das haben die sich ja alles mal anders gedacht. Also mal als kleines Rechenbeispiel: Der Mulan-Film hat 250 Millionen Dollar gekostet. Und es wurde jetzt von Forbes Magazine, wurde das mal umgerechnet: der hat etwa 100 Millionen durch Abonnenten, neu hinzugekommene Abonnenten und diese äh, 30 Dollar, die man halt bezahlen musste, wenn man den Film gucken mhm. wollte, irgendwie so kombiniert oder was, hat er etwa 100 Millionen reingeholt. Es ist ein Scheißdreck. Der hätte über eine Milliarde reingeholt, wenn der ins Kino gekommen wäre, allein durch den chinesischen Markt. Also, es lohnt sich noch nicht. Ich weiß es auch nicht, wie die bei Forbes an diese Zahlen reinkommen. Das kann man alles totaler Quatsch sein, aber kurz gesagt, es lohnt sich einfach nicht, teure Filme aktuell Streaming exklusiv zu machen. Und die werden sich richtig ärgern, dass jetzt der 23. Film, glaube ich, wird es ja jetzt sein, der Blick wieder dass der, der erste sein wird, der nicht direkt ins Kino kommt, aber die müssen den jetzt bringen, damit die ihre Strategie weiterverfolgen können, ihre Schedule halt halbwegs einhalten können. Mhm. Weil wenn die halt jetzt nicht regelmäßig diese Serien raushauen, geht das alles nicht mehr auf. Eben weil die neuen Serien alles so fest verzahnt sind mit den Filmen. Und das ist ja das Ding, weil hatten wir das jetzt mal auch schon besprochen, die Loki-Serie und die WandaVision-Serie, die münden ja wohl direkt in den nächsten Doctor Strange-Film. Genauso kannst du halt nicht jetzt den Doctor Strange-Film gucken, ohne das jetzt alles gesehen zu haben und so weiter.
2: Also ich denke mal, äh, MCU-Formel ist ja schon, dass du es auch so kannst, aber die Insider-Infos sind halt besser äh, dann. Ja, wenn du sie hast.
1: prinzipiell ja, aber ich sag mal, es gibt ja trotzdem innerhalb von diesen vielen Filmen und diesen Unterserien gibt es ja immer noch halt zum Beispiel den Captain America 1, 2 und 3 und die sollte es ja dann schon irgendwo trotzdem in der richtigen Reihenfolge gucken und so gesehen mhm. ist halt irgendwie der ähm, Falcon and the Winter Soldier die Fortsetzung von dem Black Widow Film, wenn man so will und die Fortsetzung von natürlich den Captain America Film das wird immer komplizierter, was das anbelangt. Das könnte alles so gut aufgehen ohne Corona, aber da hätten sie sich wahrscheinlich mal vorher überlegen müssen, wann sie das mal machen mit ihrer Pandemie.
2: Echt mal? Naja, bin
1: ich ganz gespannt, aber um das kurz zu fassen, ich vermute, dass teilweise tatsächlich aufgrund des Erfolgs von Wanderwischen wir demnächst einfach so den Black Widow Film gratis hinterhergeschmissen bekommen. Hm. Irgendwie schade. Immer ich bin so mal ja, gespannt, Dave. mal Ja, mal gucken. Ich also so. da ist irgendwie
3: Ende einer Ära. Dann, ja. Das erste Mal sowas okay, nicht im ich Kino. Ich meine, ich finde es sowieso. Ähm, die, so kino -Re releases sind meiner Meinung nach viel zu wenig. Ja. Also, man kann doch auch einfach mal einen Film, wenn der mal fünf Jahre alt ist, den einfach mal nochmal im Kino ja. laufen lassen, wenn doch eh gerade nicht viel los ist. Und kann da dann nochmal denjenigen, die es eben zu der Zeit nicht ins Kino geschafft haben oder die es durch Mund-zu-Mund-Propaganda gemerkt haben, so hey, der ist doch eigentlich ganz cool, den hätte ich gern im Kino gesehen, denen nochmal eine Chance geben. Also es mhm. ist dann erst wieder bei so, wenn ein Film mal halt 20 Jahre alt ist oder irgendwie sonst noch ein größeres Jubiläum hat, dann sind sie mal für einen Tag lang drin oder so. Aber gerade solche Filme, wo man dann jetzt gezwungen ist, die äh, über Streaming rauszuhauen, die kann man doch dann in ein paar Jahren noch mal ins Kino bringen. Dann, dann hat man doch wenigstens mm. noch ein bisschen was.
1: Auch ich hoffe, das war mal ganz sehr, aber irgendwie machen da die ZuschauerInnen ja. nicht mehr mit, habe ich das Gefühl. Ich habe das, glaube ich, auch schon mal an einer anderen Stelle erwähnt. Als ich klein war, lief irgendwo bei uns in der Ecke immer Dirty Dancing in irgendeinem Kino. Mhm. Immer. Also meine Mutti war alleine in den 90er-Jahren drei, vier, fünf mal bei Dirty Dancing im Kino. Äh, so nach der Wende. Das war also das wichtigste, die wichtigste Errungenschaft. Äh, man kann jetzt jederzeit irgendwo hingehen und das angucken. Und es kam auch zwischendurch immer mal auf RTL schon im Fernsehen. Ne? Also Aber trotzdem, die wollten das auf der Leinwand. Das war halt noch eine andere Einstellung. Und das gibt es bei ein paar wenigen Filmen ja auch immer noch, dass das so gut funktioniert, ne? es gibt natürlich sowas wie die Rocky Horror Picture Show, was mich jetzt nicht so interessiert, mhm. aber immer super erfolgreich, wenn hier mal irgendwo Manta Manta läuft. Jedes Autokino, Freiluftkino, das muss in jeder Saison irgendwann Manta Manta laufen, Kinos sind voller als bei jedem Marvel Cinematic Universe Film, das muss man mhm. auch sagen. Ob da halt so ein Black Widow, der dann nur so ein, ich sag mal, nur, nur so ein Begleitfilm von so einem großen Franchise ist, ob der halt so diese Macht nochmal haben kann. Aber ich hoffe es halt echt ganz sehr. Also ich brauche jetzt nicht unbedingt noch den Mulan nachträglich noch im Kino. Ich würde ihn eh nicht angucken. Würden sich andere auch drüber freuen, natürlich. Ach, ich fände es ganz schade, wenn, wenn wir wirklich jetzt all diese Corona-Opfer-Filme Allesamt nicht nochmal die Chance bekämen.
2: Ja. Ähm, Dave, du hast einige Leute gehört, die sich beschwert haben, dass du die falsche Zahl gesagt hast. Das ist der 24. Film, wäre das? Der 24. Ähm, ist, ja aber so, ja. ist erstmal nicht schlimm, weil ich würde sagen, wir würden jetzt schon in die dritte Folge reinstarten.
3: Oh, aber ähm, Fehler aus Ich würde schon will auch noch sagen kurz Ach so, ja
2: ich würde noch, noch sagen dass wir das auf jeden Fall spoilern ich würde jetzt nicht noch irgendwie drum rum reden ja sind
1: folge
3: 3 ja, ja. gut Jochen kannst es loslegen <lacht> äh, es ist natürlich Agatha Harkness und nicht Angela Harkness <lacht> boah war mir das unangenehm ja. letztes mal wo die folge vorbei war ich hätte mir das so in den Hintern kneifen können ich dachte <lacht> ja. in dem moment <lacht> sogar
1: noch es gibt hier eine Angela Marvel Universum Yeah. Äh, aber, na ja, aber naja, also die Angela, die aus Irgendwie dem Marvel universum kommt, ne. Ja. Die Ecke für Harkness, Harkness äh, dachte ich halt auch, ich kenne ja einige von den Comics, aber die fiel mir echt auch nicht mehr ein. Also ich habe da echt lange überlegt, aber das sind halt so skurrile, komische Nebencharaktere im Marvel-Universum, so viele, oh Gott. Die
3: werden ja auch, auch ist so halt einfach eben auch eine Hexe und mit dem Mephisto im Bunde. Mm. Und es sieht so aus, alles deutet darauf hin, dass die halt äh, diese Nachbarin mm. ist. Die Catherine Hahn. Genau, die Agnes.
1: Ich hatte noch vergessen, ich, ich mache auch erstmal nachholen von Folge 1 und 2. Äh, einmal nur so ein kleines Bild, was sich da in meinem Kopf ergeben hat. Die Nachbarschaftswache in Folge 2, wo Vision mhm. dann so das Gefühl hat, hey, ja. wir müssen hier was machen, da ist ein Baum, der schlägt an mein Fenster, beziehungsweise eigentlich geht es da ja um vermeintliche Missetäter in der Nachbarschaft, die da ja Unwesen treiben. Kommunisten. Genau, ja, ja, also ich, ich hatte halt auch so ganz, ganz viel leider auch so aktuelle Sachen im Kopf, ja. Die, die bösen Flüchtlinge oder was in der Art so kam es mhm. bei mir ein bisschen in dem Moment rüber, ähm, aber da dachte ich mir in dem Moment als Vision in diese örtliche Bibliothek kommt und sich da zu diesen ja, äh, Karikaturen aus der Nachbarschaft dazu setzt, dass das so ein Alternativ- Realitäts-Avengers- Assemble ist. <lacht> ja, also, dass halt Vision so diesen Drang in jeder Realität hat, dass er sich so einer Gruppe anschließen muss, um da zu helfen, so wie er sich halt ja den Avengers anschließt in Age of Ultron, so muss er sich halt dort der Nachbarschaftswache anschließen äh, und hat dann natürlich auch so ein paar Momente, die auch an Age of Ultron erinnerten, aber natürlich in, in einer sehr entfremdeten Version. Ich fand also dieses Bild hat sich für mich so aufgedrängt, und das andere, was in Folge 2 für mich noch interessant war, das ist die Szene mit dem Kaugummi. Das ist ja so ein netter Gag mhm. in Folge 2, mhm. dass wenn Vision was isst, ist der dann wie betrunken, weil das, was der isst, sich mhm. in seine übertrieben dargestellten Schaltkreise beziehungsweise Zahnräder, Zahnräder. genau genommen, ja... Ja. Ist so rein verknotet. Und das, worauf
2: du jetzt hinaus willst, hat uns ja nur privat genau, erzählt. Genau. Ne? Das ist, ich ich genau habe bestimmt noch mehr
1: vergessen, aber das ist jetzt das, was mir ja. so einfällt nochmal, wo ich mir vorstellen kann, dass es das noch mal eine größere Bedeutung haben könnte, zumindest von der Analogie her ist es halt irgendwie relevanter, glaube ich.
2: Von der Kunstinterpretation. Ja, genau.
1: Und da ist ja das Ding, der hat den Fremdkörper in sich drin und Funktioniert dann nicht mehr richtig und verhält sich da halt in dieser Sitcom-Realität wie ein Besoffener und dann kommt die, die Wanda und dreht die Zeit zurück und da kommt dann halt der Kaugummi, den der Vision halt vorher gegessen hat und das halt alles hervorgerufen hat, einfach aus ihm wieder raus und ist wieder in seinem Originalzustand der Kaugummi könnte den nochmal essen. Und genau hm. das passiert ja in Infinity War mit seinem Mindstone. Infinity Stein. Genau. Der wird halt kaputt gemacht und dann kommt der Thanos, dreht die Zeit zurück und nimmt den sich. Und das fand ich halt als, äh, ja, in, in, Metapher, ja, also ich, ich weiß noch nicht, ob das so gemeint ist, ob, ob das irgendwas zu bedeuten hat, ob das nur ein Gag war, aber ich fand das halt Interessant, dass dieser Kaugummi ausgerechnet, der dann auch noch mit so cartoon szenen <lacht> immer dargestellt wird, hm. dass das halt für den Infinity Stone stehen könnte.
3: Fand ich interessant. Weil ich hatte es jetzt tatsächlich nicht so als Zeit-Zurückdrehen empfunden, sondern einfach so, ja, ja, die kann halt den Kaugummi wieder äh, aus seinen Zahnrädern rausfriemeln und durch ihn durch dann wieder hochjagen. Also, ich hatte da nicht das Gefühl, dass da die Zeit manipuliert wird. Das wird ja an anderen Stellen gemacht. Sondern, dass die halt einfach das mm. so wieder hochzaubert. Aber ja, das wäre natürlich eine coole Interpretation. Hm. Genau, das
1: waren noch so die Altlasten. Jetzt von ja. meiner Seite aus Folge 3. Hm. Euch, Geht mal in die Schwangerschaft rein. Ich habe jetzt
2: so beim, beim Rückdenken. Banalerweise dran gedacht, ja, das ging ja eben um diese Schwangerschaft und dass es in Schwarz-Weiß gewesen sei. Aber das ist ja Quatsch. Da geht es ja dann schon mit Farbe los.
1: Genau. Na, die ist das, ja das am Ende so von dumm. Folge 2 schon schwanger, als es noch ganz kurz Schwarz-Weiß ist. Ja,
2: ja, aber ich meine, ja, darum, darum ging es ja eben. Eigentlich müsste ich ja wissen, nee, es ist ja jetzt in Farbe. Ne? Hab jetzt einen schönen Denkfehler gehabt ähm, ja, bei dem ja ging um einen witzigen Umgang mit einer schnell anwachsenden Schwangerschaft. Innerhalb von Stunden war das, glaube ich, ne? Mhm.
1: Ja, also. Zwölf Stunden. Innerhalb von einer Sitcom-Folge. Mhm. Was mich überrascht hat, muss
0: ich ehrlich sagen, ich dachte, das zieht sich tatsächlich länger. Und dass die dann dann tatsächlich die, ja, Spoiler, die Kinder das schon bekommt, ähm, Fand ich überraschend, weil ich schon dachte, dass das so sich tatsächlich bis zum Ende der Staffel zieht. Ich glaube... Wobei die Trailer das ja eigentlich verraten hätten dann, dass sie da... Ich, ich glaube, das ist halt einfach
1: das Ding, dass du mit den Kindern ganz viele interessante Sitcom-Sachen noch machen kannst. Mhm. Und das ja, war ja stimmt. schon jetzt bei der Folge interessant, dass das Haus ein Stockwerk mehr hatte. Das war jetzt einfach nur das Brady-Family-Haus, so habe ich das halt erkannt. Ich habe nie die Brady-Family-Sitcom geguckt. Ich weiß, ehrlich gesagt, gar nicht, ob es die auf Deutsch gab. Also Zumindest bin ich, mir bin ich damit nichts. nicht aufgewachsen. Aber man kennt ja Ausschnitte, man kennt die ganzen Parodien mhm. von Family Guy und so weiter. Und man weiß mhm. irgendwie, wie das Haus aussieht. Und ich habe dann echt danach nochmal geguckt, weil das ist direkt der erste Impuls das, das Brady-Family-Haus. Ich habe dann danach nochmal geguckt, es ist fast eins zu eins, das Brady-Family-Haus. Mhm. Und wenn du das jetzt mal weiterrechnest dann hast du dann in der nächsten Staffel vielleicht schon so dieses Außen Twins mäßige hier sind so ein paar süße Kinder, die rennen hier rum, dann hast du vielleicht in, 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 in dem Jahr drauf, beziehungsweise in dem Jahrzehnt drauf, in der Folge darauf, so dieses Hör mal wer da hämmert, so diese noch äh, frühpubertären Kinder, die dann halt untereinander auch immer viel hm. streiten und so weiter. Du kannst natürlich da emotional ganz viel machen, wenn das jetzt wirklich eine alternative Realität ist, was passiert dann mit hm. den Kindern, wenn diese Realität aufgelöst wird? Also das wird interessant. Hm. Ja. Das ist ja, ja. auch... Das halt ist
0: sowieso eine Frage, jetzt mal ganz zum Anfang zurückgedreht. Ähm, ich habe noch nicht so richtig einen Zeitpunkt gefunden. Also ihr seid euch sicher, dass die Geschehnisse jetzt nach Avengers Endgame spielen. Ja. ja,
2: ja, ja, ja. Doch, doch, bin ich sehr okay. sicher. Okay,
0: wie in welcher Form ist dann Vision dort? Vision ist doch eigentlich ja, tot. gar nicht. Gar nicht. Genau. Ja, er ist tot. Ja
3: genau das müsste Na, ja, bist du
0: es? Ne, ja, okay, das schon. Aber ich dachte mir,
2: das ist ein Konstrukt von Vision, äh, von Wanda erzeugt, weil sie halt alles zurückspulen kann, wenn
0: sie will. Ja, das schon, aber aber.
1: Zurückspulen. Äh, weiß nicht, ob das damit zusammenhängt. Aber meine. Ja, manchmal sagt nein, jetzt halt nicht und
0: spult zurück. Ich finde halt einfach dafür, dass er ein Produkt ihrer Gedanken ist, ist er doch arg selbstständig. Nee, pass ich. auf.
1: Nein, ja, sie hat ihn erzeugt
3: ja. und jetzt läuft es halt von allein weiter. Das ist meine Interpretation. Ja. Mhm. Und ähm, das ist ja halt, es ist ja so, dass es nicht alles so läuft, wie sie sich das immer vorstellt. Ja. Und immer dann, wenn was nicht so läuft, wie sie sich vorstellt, korrigiert sie es ja. Tut sie was dagegen, ja. ja. Aber ich denke halt schon, dass sie... In ihrer Realität da jetzt ein Vision erzeugt hat und dass hm. der quasi auf Autopilot jetzt läuft hm. und seine eigene, sein eigenes Ding so durchdreht. Ja, die könnte vielleicht
2: auch bei den Wakanda-Leuten sein, dass die da, dass da der Vision reproduziert wird.
1: Ja, ich glaube, das ist Weil ja schon relativ deutlich haben. geworden durch die dritte Folge, dass es nicht ja, Wakanda ist. Das Ende der dritten Folge. Es ist ja. ja auch nicht, wie ich vermutet habe, der Weltraum. Im Weltraum? Äh, dann, naja. Es scheint ja wirklich dieses ja. Dorf zu sein, wo das, das ist die, nicht, die Grenze nicht
2: überschritten werden kann. Ja genau, also wo,
1: ja. wo halt diese fiktiven Sitcom-Szenarien stattfinden, ich weiß es gerade nicht mehr. den.
2: Am Ende ist es wie so eine ja. Truman Show. Ja, genau. Den ja. Ortsnamen
1: weiß ich das jetzt June. nicht mehr, aber am Ende sind die ja anscheinend in der Realität, wo... Ja dieses Dorf halt auch in echt existiert, aber das ist halt wie so eine Quarantänezone und das hat schon mhm. wieder so ein bisschen was in, in meinen Theorien durcheinander gewirbelt, aber es geht dann mehr darum, weil, also was ist das jetzt genau, was die das erzeugt? Und also
3: es ist so wie in Annihilation, dass da halt so, ein, ja. so eine Art Forcefield um dieses Dorf drumherum ist und Innen drin hm. ist dann gerade eben Sitcom-Zeit und außen drin ja, genau. ist dann halt echt.
1: Das war ja auch, hatte ich ja letzte Woche auch erzählt, das war ja auch da meine Interpretation, dass es halt schon irgendwie echt ist. so also eine Pocket-Dimension habe ich ja da gemeint. Es muss. Und jetzt mhm. ist für mich noch die Frage: Sind die Sachen, die im Abspann kommen, sind das irgendwelche. Hm. Ich sag mal wie Nanobots, weil das sieht ja immer so aus wie so RGB-Farben ja. und, und das sind ganz viele solche. Das habe ich
2: mir auch gefragt, weil normales wird ja die nächste Folge empfohlen. Hier guck nächste Folge, aber das dauert dann erst diese Anzeige und da kommt erst von dieses ganze Animierte dann noch, was du daneben jetzt ansprachst. Ja, hm.
1: ich. Äh, ja, ja, diese, diese Dinger, die da halt so rumfliegen, während ja. da die Credits. So ein
2: Haus oder was sich da bildet. Und, und, und
1: äh, da glaube ich halt, das ist so wie. Ähm, so wie hartes Licht in manchen Science-Fiction-Stoffen.
2: Ach so, jana, das ist vom, vom TV-Monitor, diese drei RGB-Farben, die du meinst.
1: Ja, aber, ja, äh, die RGB-Farben, das bedeutet ja einfach nur, die können jede Farbe darstellen. Denn ja. Deswegen brauchst du ja nur Rot, Grün und Blau bei lichtbasierten Farben. Weil ich, und ich glaube, genau. das sind halt mhm. ganz viele Nanobots, die sich halt in eine Form bringen, die halt dann so wie bei äh, Unendliche Geschichte oder bei der Matrix, wo du auch so ganz viele so hast ja auch solche Wesen, mhm. die aus ganz vielen kleinen Teilen bestehen und dann ein großes Gesicht bilden, mhm. bei Unendliche Geschichte sind es glaube ich irgendwelche Insekten, bei
0: Ikramol, die, die vielen, ja
1: genau, ja. Und, und wenn die alle äh, zusammenarbeiten, dann bilden die zum Beispiel einen Schrank oder äh, einen mhm. Baum, und jetzt in dem Abspann ist es jetzt konkret zum Beispiel eine Rose oder eine Brille, das bedeutet für mich, das ist so wie, wie hartes Licht, ne? um halt in dieser science fiction Metapher mhm. zu bleiben. Um, und das ganze, die ganze Simulation basiert eigentlich auf Technik und mhm. gar nicht so sehr nur auf äh, Wanders. Das könnten ja dann
2: die Drohnen sein aus Spider-Man 2. Ja, zum Beispiel, zum
3: Beispiel, ja stimmt tatsächlich ja. in die Richtung, dass es nicht von Wanda selber ist, sondern dass es von außen aufdruckt. Genau, also dass ist. Wanda ja. schon ja. trotzdem
1: viel Schissel damit macht, also dass sie da viel Quatsch damit macht und wenn die ja. dann ihre realitätsverzerrten Kräfte darauf anwendet, ist es ja trotzdem echte Magie und die macht dann teilweise mhm. dann einfach auch diese Roboter kaputt damit. Äh, vielleicht mhm. nach, ja, also ich, ich habe das schon da bei Folge 1 gedacht, das ist so der erste Gedanke gewesen, oh, kleine RGB-Nanobots, so, wo, wo jeder wie so ein Bildpunkt auf dem Fernseher ist, aber die können dreidimensional halt Welten erschaffen und es sind halt mhm. unendlich viele, man kann es gar nicht zählen, damit die halt ein ganzes Dorf erschaffen können und das Dorf halt auch immer wieder anpassen. Aber warum mhm passen die sich dann der Situation, wie Wanda das gerade halt sich so imaginiert immer wieder an? Das ist halt die Frage. Aber mhm. jetzt komme ich halt zu dem nächsten Punkt, das wollte ich nämlich vorhin schon ansprechen, als es um Vision ging. Wir dürfen nämlich nicht vergessen, dass ja Wanda ihre Kräfte nach der Marvel Cinematic Universe Logik auch von dem Mindstone hat. Da hat ja Baron von Strucker diesen äh, Stein bekommen, ich weiß gar nicht mehr, das war irgendwie über Loki. Ach Gott, ich weiß es nicht mehr, wie er da gelandet mhm. ist. Loki hatte den ja in seinem Zepter. Und dann sind...
2: Na, das war durch äh, Captain America Teil 1.
1: Nee, das war der Tesseract. Ist der über die... Bei, Ach, scheiße, ja. War das nicht einfach nur am Ende von mhm. Avengers 1, dass da irgendwie dann rauskam? Ach, guck mal, das... Ja,
2: ich glaube schon. Äh,
1: naja, nee, e egal, aber jedenfalls war ja dann die Logik... Wir haben keine, wir, wir können die Mutanten nicht nutzen, deswegen gucken wir mal, was haben wir denn hier noch so an übernatürlichen Sachen, wo man irgendwie Leuten Superkräfte geben kann. Ja, wir nehmen hier mal diesen Infinity Stone, der zufällig in dem Zepter von Loki war, und da machen die ja die beiden Mutanten-Zwillinge damit. Und so gesehen hat ja Wanda eine Verbindung mit Vision. Vision bekommt das mhm. Leben eingehaucht durch den Stein und Wanda bekommt ihre Zauberei durch den Stein. Die sind halt über diesen Stein irgendwie connected. Und jetzt kommt der nächste Punkt. Jetzt ist ja die Connection noch einen Schritt weiter mit diesem Jarvis-Betriebssystem, was Tony Stark entwickelt hat, verbunden. Mhm. Und wir haben ja mhm. über Age of Ultron gelernt, dass das mit quasi allen verbunden ist. Da ging es ja dann auch so ums ganze Internet in Age of Ultron. Uh, Ultron hat das ganze Internet gehackt. Jarvis muss das mich triggert es jedes
2: Mal, wenn du Ultron sagst. Bitte? Ich sagte, mich triggert jedes Mal, wenn du Ultron sagst. Ja, weil das die richtige Aussprache ist. Nein, Ultron ist die richtige, aber sag es Ultron ist die Ultron. richtige
1: Aussprache. Ich weiß nicht, ja. warum man es in ich der deutschen Ultron ausspricht. Weil es die korrekte ist. Äh, nein, es ist die richtige Aussprache Zeit meines Lebens immer Ultron gewesen. Ja,
2: ist es, Steve, genau.
1: Und in der deutschen Version von Age of Ultron nennt man den Typ auf einmal Ultron. Und ich habe das bis heute nicht verstanden, warum. Weil, wenn du dir zum Beispiel die Sachen im u anguckst, sagen die auch nach wie vor Ultron.
2: Nee, sagen die nicht.
1: Ist jetzt auch egal, André, ich ja, habe recht, du ist hast recht, ja <lacht> auch egal. Genau, Nein. das Übliche. Das ist jetzt, in der deutschen Version ist es anscheinend nicht schlimm, wenn man dann Ultron sagt. Das klingt halt für mich, naja, ist ja auch egal. <lacht> Ultron. Naja, ja, und, genau. und das ist jetzt, jetzt hast du halt die Verbindung, der Stein und das Betriebssystem, was mit dem ganzen Internet verbunden ist, und so hast du irgendwie diese über zwei Ecken Kombination, in Anführungsstrichen, Magie und Technologie, Jetzt sagt ihr aber auch immer wieder, bei jeder sich bietenden Gelegenheit, jeder Vollidiot im Marvel Cinematic Universe, Magie ist nur fortgeschrittene Technologie, für die wir noch keine bessere Bezeichnung haben. Es gibt ja zum Beispiel so eine Szene bei, äh, ich glaube, in Infinity War sagt das doch die Schwester von Black Panther, äh, als die da sich das da angucken. oder irgendwie. Ich glaube, es gibt doch mal eine Szene in Midgard, wo die halt auch merken, ach gucke mal hier, das Volk von Tor das verwendet was, das ist bei uns so ähnlich, die sagen vielleicht dann auch was anderes dazu, aber eigentlich ist das fortgeschrittene Technologie, ihr wisst was ich meine, das bedeutet um, unter einem Strich, reden wir vom selben, wann das in Strichen Magie ist auch nur wieder irgendeine Form von Technik und wir haben hier so ein technisches Konstrukt mit diesen dreidimensionalen RGB Mikro... Roboter und, und, naja, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Mhm. So etwa. Und das bedeutet so ein bisschen äh, Bewusstsein von Vision schwirrt noch im Raum in Form mhm. von diesem Betriebssystem, was noch zum Teil erhalten ist. Und, naja. Ist ja auch egal, ist mhm. so alles eh nur Quatsch. So nur eine Serie, <lacht>
3: ich, da Na, ich hatte
0: tatsächlich zwischenzeitlich mir überlegt, ähm, dass ja als Wander vielleicht also da war ich jetzt auch noch bei dem Gedanken, dass sie das selbst komplett selbst erschaffen hat, warum auch immer, dass das tatsächlich echte Menschen sein könnten, mhm. die die quasi in diese Welt gezogen hat und ihre Marionetten so sind und die versuchen, ja. sich dagegen zu wehren und verhalten sich deswegen komisch, weil dadurch, dass jetzt die, ich habe den Namen vergessen, die Nachbarin, die dann den den, den Fuck mit ja. äh, Ultron die alles Ultron ähm, getroppt sagen. hat, dass die da rausgeflogen ist. Also physisch mhm. da war in dieser Ach, Welt. Aus, Ach, du meinst die Sword,
2: die Sword äh, Drolla ja. meinst du?
0: Genau. Ja. Oder bin Und ich da kam ich halt zu dem, zu, dem, zu dem Punkt vielleicht, dass das vielleicht ja. alles echte Menschen sind, die gegen ihren Willen dort drin sind. Ich
1: gehe mittlerweile auch sehr davon aus, das war für mich auch eine der wichtigsten neuen Erkenntnisse in Folge 3, weil Folge 3 generell viele Sachen dir ziemlich ins Gesicht gerieben hat, was mhm. das einmal... Ich bin nur leider <lacht> zu dieser Nachbarin ge äh, gespoilert worden, aber von höchster Stelle, da hat nämlich Marvel Cinematic Universe selbst eine Information getroppt. Ähm, und ich weiß nicht, ob ihr ja das wissen wollt, Eigentlich wer nicht. die Person ist.
2: Eigentlich nicht, weil ich hab, ähm, ich lese auch gerne mal so Artikel in die Internets und habe immer das eben übersprungen, was eben mit Wanderwischen zu tun hat und dass das schon genau. längst äh, mit Folge 1 oder 2 schon offengelegt wurde irgendwas und das habe ich bewusst eben beiseite gelegt. Ja. Deswegen, ja, schwierig.
1: Na, ich hatte mich da halt gewundert, weil ich mich auch wieder gefragt habe bezüglich dieser Sache, die ich am Anfang schon erörtert hatte, ob wir die Information jetzt schon hätten, wenn zum Beispiel der Black Widow-Film schon da gewesen wäre, jetzt zu der Zeit. Mhm. Uh, ich sag nur so viel, es ist eine Figur, die schon mal vorgekommen ist im Marvel Cinematic mhm. Universe. Da meinst
3: du meinst, die, wo mhm. jetzt rausgeflogen ist? Genau.
2: Nee, ach so, ich ja. dachte, du meinst...
3: Ach so, ich dachte, du meinst ja, okay. die, die Nachbarin, dachte dort, ne? ich. Dann weiß ich ach, okay. auch, was du meinst. Weil, ich war gerade wieder bei der anderen Nachbarn. Also, ja, ne, ja ich auch. Die, die, <lacht> ähm, die da halt äh, das mit dem Ultron
1: droppt, genau. Mhm. Und deswegen als mhm. Strafe verbannt wird. Genau. Ja. Ja.
2: Okay. Stimmt. Lass uns erstmal
1: so im Raum stehen. Genau. Mhm. Ist doch ja. nicht so relevant. Ne? Also, Ist egal. Wenn man da, es nee, ich würde es jetzt auch nicht sagen. Ich meine nur, als ich es dann so gehört habe, dachte ich mir: Ah, ja, okay. Hm, macht doch mhm. Sinn tatsächlich, aber ich kann jetzt zu dem jetzigen Zeitpunkt damit überhaupt noch nichts anfangen. Da brauche ich irgendwann noch mal mehr Futter rund um die Figur. Mhm. Und es klingt aber schon so ein bisschen zumindest danach, als würde diese Figur in Zukunft auch noch äh, so in diesem Rahmen des Marvel Cinematic Universe eine Rolle spielen, wo ich mir vorstellen kann, so mindestens das, was die Kobe Smulders an, bis bisher mhm. so an, an Screentime hatte, kommt mhm. dann noch auf uns zu. Ja. ja, also ich bin halt auch
2: der Theorie, dass, der, dass sie halt gefangen sind, weil der eine Nachbar ja irgendwie die Mauer reinsägt und dem das halt irgendwie nicht groß juckt. Ähm, und dass sie halt so irgendwie komisch truscheln, wenn da irgendjemand neu ist oder irgend sowas. Naja, ähm, mir gefällt auch die Werbung wieder sehr gut. Diesmal war es sehr offensichtlich, um dass es sich um Hydra handelt. Dieses Badewasser war das, glaube ich, oder? Mm. Ja. Badeschaum, Hydra. <lacht> Vorher noch subtil, jetzt ja. offensichtlich ins Gesicht gedrückt. Ja, ja habe ich...
3: Vor allem ich gleich der erste Satz in der Werbung. You're in my head. Mm. Ja. <lacht> also, hm, okay. Ja. <lacht> Hat mir diesmal tatsächlich gar nicht so viel gebracht,
1: äh, weil ich dachte, nee, die das, das nicht war nichts Neues, weil wir hatten ja schon mal hm. eine hydra äh, Werbung. Und die wir hatten eine Stark-Werbung. Ich hatte gehofft, ja. es kommt noch ein ganz anderer Aspekt. Irgendwas mit Sukubi, ja, hm. vielleicht. Hm.
2: Kommt vielleicht noch. da
1: noch. Wie viele Folgen sollen es werden? Acht. Ne? Acht insgesamt, neun. genau. Und ich denke ja. aber, dass wenigstens die letzte Folge ein ganz anderer Schnack sein wird. Ich glaube nicht, dass wir die ganze... Das wäre
0: schon wünschenswert. Ja. ja. Ich
1: dachte, neun. Denkst neun? Ja. No. Ich dachte, es sind immer alles jetzt acht Folgen bei allem, was so mhm. Star Wars und Marvel Cinematic Universe ist.
3: Aber ja, muss muss nichts begehen. Aber ja, deswegen frage ich mich auch, Neun ob man durchziehen können mit diesem äh, jede Folge ein anderes Jahrzehnt. Ich meine, irgendwann <lacht> gingen mhm. die Jahrzehnte aus. <lacht> ja, stimmt. Und ich denke halt auch, dass so, also wenigstens die letzte Folge, aber ich glaube sogar die letzten zwei oder vielleicht sogar drei Folgen, geht es dann in eine andere Richtung. Mhm. Ja, also Folge
1: 6 müsste ja dann eigentlich schon, ja naja, genau genommen, ich glaube, in Folge 7 könnten sie noch in die 2020er, ja, wenn ich das gerade jetzt im Kopf richtig ausrechne, aber da gibt es ja noch nichts groß. Ja. Deswegen, ich glaube auch, dass dieser, dieser Gag, der ist jetzt spätestens bei allen angekommen, dass die halt auch in den Jahrzehnten immer vorspringen. Und dann ist halt wirklich auch die Frage jetzt, wie packst du diese Hauptstory noch mehr rein. Und mir war das, wie gesagt, fast schon ein bisschen zu viel. Also ich hätte mir noch mehr Konzentration auf den eigentlichen Sitcom-Plot gewünscht in Folge 3. <lacht> weil das ja gerade mhm. die Stärke war, komischerweise, von Folge 1 und 2. Ja. würde mir fast... Drei auch, ja und von 3 auch, da war ich, auch viel Südmann. Ja, aber das war halt immer so wie. Also ich hatte bei. gerade bei Folge 2 zum Beispiel hatte ich das Gefühl. Also irgendwie schon so der heimliche Hauptplot ist schon diese blöde Zaubershow. Hm. Und das fand ich aber gerade gut. Und hier fand ich Der Hauptplot war schon fast mehr ähm, Hier gibt's irgendeine Verschwörung oder was. Irgendwas stimmt Echt? nicht du hast okay. auch.
0: Bedeutend weniger Interaktion mit den, ja, mit den Figuren genau. aus, der, schade, aus der Stadt. Genau. Und ich bin da genau aus diesem Grund auch gespannt, wie dann, wenn Jochen richtig vermutet, die letzten zwei Folgen dann so einen anderen Schnack haben. Ähm, für den Erkenntnisgewinn ist das sicherlich cool. Aber du bist dann halt wahrscheinlich doch wieder bei so einem Avengers-Film. Und ich glaube, mm. dass man dann am Ende sagen wird, dass das mit diesem Sitcom-Charakter eigentlich gerade so die, die große Stärke ist. Und ich finde es auch nach wie vor sehr smart, dass sie diesen Weg gewählt mm. haben. Um, um diese Serie zu präsentieren, weil das... Na, wie gesagt, das hat mich schon im Trailer abgeholt... und das macht halt nach wie vor sehr viel Spaß.
2: Mhm. Und das genau. ist auch
0: genau, da komme ich nochmal dazu zurück zum Anfang... weil du sagst, dass die Serie sehr zugänglich ist... und auch so das sehr gut gefällt, Lisa gefällt es auch besonders gut... und du hast halt dieses Greifbare, das ist halt dieses Sitcom-Ding, was jeder kennt... und die Nerds ziehen sich da halt noch ein bisschen mehr mit raus... aber für, ich sag mal, die, die sich da weniger für die Lore interessieren... Für die ist es dann halt trotzdem nur eine relativ nachvollziehbare Sitcom, wo man sagen kann, das, das schaue ich mir gerne an und ich ziehe mir da meine Unterhaltung auch noch woanders raus. Hm. Und das ist auch, glaube ich, der Grund, warum es sehr erfolgreich ist zurzeit.
1: Ich weiß noch, einer als die ersten zwei Folgen vor etwas über einer Woche rauskam, habe ich mich noch schwer getan, ein paar Leuten in meinem Freundeskreis das direkt zu empfehlen, weil ich dachte, Mhm. Ja, aber wenn du jetzt nicht das komplette enzyklopädische Wissen, diese 24 Marvel <lacht> Cinematic Universe Filme im Kopf hast, äh, 23, äh, dann ist es doch gar nicht mehr so geil, oder? Aber scheint nicht zu stimmen. Mhm. Ja, also es scheint mhm. gut zu funktionieren. Ich, ich, ich kenne ja nur die eine Seite, leider.
0: Genau, das ist meine... Meine Mutter ist da so ein Beispiel, die die guckt sich sowas gerne an, aber die hat auch nicht alle Filme gesehen, aber guckt dann halt irgendwie die Torfilme ja,
1: genau.
0: und da fehlen ja dann halt auch ganz viele Zusatzinfos. Ja, das ist dann halt so, das wird so hingenommen. Ich glaube, da gibt es sehr viele Leute, die das einfach ja. so sich da ihre Unterhalten auszuprobieren. Das, ist halt das aus gut an der
2: Marvel-Formel, dass ja. das auch so funktionieren kann. Ja, ist auch
0: bei manchen Filmen besser als bei ja, anderen.
2: Was ich noch gespannt bin, die Kinder, die ja geboren wurden, wenn wir davon ausgehen, dass alle mm. wohl noch echt sind, mm. sind dann diese Kinder auch echt und sind das aber, vielleicht dann, weil es ja aber da wieder woher? Zwillinge sind, wieder geschlechtsunterschiedliche Geschw äh, Zwillinge, was ja wieder eine Anspielung an, an Wanda und ihrem Bruder das ist. Das
0: schon, aber wie soll das dann funktionieren?
2: Ja,
3: das ist die Frage. <lacht> wie kommst du drauf, dass es geschlechtsunterschiedliche Kinder sind? Na, die
2: hat noch gesagt, ein Junge und ein Mädchen. Nee, Nee, Bobby
3: ich und Tommy. Wanda ja, genau. und der Wegen der Namensvergabe Bruder. war das doch so. Wanda
1: und der Bruder, aber die Kinder, das sind wie im Comic. Einfach nur Billy ja. und, äh, und... Billy und Tommy. Tommy
2: okay, habe ich es falsch verstanden, weil ich glaube, man hat die jetzt auch nicht so richtig gesehen.
1: Ja, du hast, du hast das halt äh, verwechselt jetzt mit de der Aussage von Wanda
3: über ihren Bruder. Dass sie auch Zwilling hm. ist. Ja. ja. Und das, okay. wenn sie sich nicht auf den Namen einigen, dass sie dann hoffen, dass eins ein Mädchen ist.
2: Genau, dann, dann hat es ja. mich da wahrscheinlich dann so festgefahren. Ja,
3: da
1: bin ich ganz gespannt, weil es ja die Kinder gibt hm. im Comic. Ja? Also mhm. es ist ja auch da confirmed, offiziell. Sind
0: die im Comic von Vision ja. oder wer ist da genau. der Vater? Ja.
1: Man muss vorstellen. sagen, Vielleicht. im Comic ist Vision nicht genau der Vision, der im Marvel Cinematic mhm. Universe ist. Aber ja,
2: auch wie Thanos Fingerschnippen ja genervt wurde. Nein, so. das meine ich gar nicht. Ich, es, es also, dass es schon, immer anders Es ist.
1: geht schon wirklich darum, woraus sich Vision zusammensetzt. Ich habe dir ja schon letzte Woche erzählt, dass Vision im Comic auch kein Infinity Stone in der Stirn hat, sondern halt den Solar mhm. Stone. Und da gibt es auch so einen Charakter, der heißt äh, Wonder Man. Und, ach, das wird jetzt zu kompliziert. Ich höre jetzt auch direkt auf. Aber ich sag mal in dem Comic-Vision würde ich jetzt sagen, da ist ein bisschen mehr Mensch in Vision drin aber was da letzten Endes bei rumkommt bei diesem Frankensteinchen, wir nehmen uns von hier was und da was und hier noch eine Energiequelle das ist in etwa das Gleiche halt, das sind halt diese, wie es auch Vision jetzt in der Folge gesagt hat, sogar der offizielle Name Marvel Cin Cinematic Universe Syntituid oder wie auch immer man die Rasse da nennt das ist halt nochmal was anderes als ein Android. Das ist natürlich was anderes als ein Mensch oder eine humanoide Lebensform im Sinne von einem Alien. Aber ja, der kann irgendwie Kinder erzeugen. Das ist wie bei Dragon Ball mit C-18. <lacht>
2: genau. Die wurde ja aber gewünscht zu einem echten Menschen. Nee. Aber gut. Nee, nee, ähm, nee, nee, nee. Die, die, doch, doch, die, die doch, haben doch,
1: doch. dann aber auch ganz deutlich... Das war
2: beiläufig, das war so banal beiläufig. Ich weiß, was beiläufig. du meinst,
1: ich weiß, was du meinst, ja. aber die haben auch schon ziemlich deutlich bei Dragon Ball gemacht, ja, aber das sind ja Bio-Cyborgs. Mhm. Ne? Also C16 war halt noch so aus Roboter-Teilen und die dann danach kam inklusive Cell, Uh, ich weiß nicht wann, ist ja scheißegal, aber die waren dann halt so auf, auf Biomasse aufgebaut. Hm. Wie auch immer das bei den Vision funktioniert, warum da jetzt ausgerechnet ja. da irgendwie noch einprogrammiert werden sollte, wie Sperma produziert wird. Aber <lacht> der Punkt ist, im Comic geht das? Deswegen kann ich mir vorstellen, es hier auch? Und es kann hm. ja sein. So zeitlich macht Was? das durchaus Sinn. Es kann echt sein. Unsere Theorie in, in, ist
2: ja, dass Vision ja wieder erschaffen werden soll durch diese ganze Prozedur.
1: Kann sein. Und kann
2: mir irgendwie vorstellen, dass dann daraufhin auch diese Kinder ja, daraus gewonnen werden. Ja, warum nicht?
1: Aber ja. äh, jetzt mal rein für die zeitliche Logik. Wir haben Infinity War gehabt und da wurde ja ziemlich deutlich schon: Okay, Wanda und Vision, die versuchen ein in Anführungsstrichen, normales Leben zu führen. Hat sie ja auch Paul Bettany hm. in Menschenform da einen Großteil? Seiner Screen Time. Mhm. Vielleicht war dann auch das Geld alle für rote Schminke. <lacht> Und du wusstest ja, die bumsen. Also, come on, die bumsen. Und dann war ja am Ende Vision tot. Das ist jetzt auch egal dafür. Aber Wanda wurde ja mit weggeschnippt. Und mhm, fünf ja. Jahre später kommt die zurück, macht schnell ihren Kampf. Dann ist kurz darauf die Beerdigung von Spoiler, Spoiler, Spoiler. Und wir gehen davon aus, dass zwischen diesen Bumsen mit Vision und Ende von Endgame für sie eigentlich nur so vielleicht eine Woche an Zeit vergeht. Da kann die ja mhm. durchaus geschwängert worden sein. Ne? Die, die ist halt dann fünf Jahre und neun Monate schwanger, weil die halt fünf Jahre zwischendurch weg war. Äh, und dann hm. spielt jetzt irgendwie die Geschichte damit, dass die weiß, die ist schwanger und dann geht der ganze Kram los. Vielleicht ist das ja so kurz bevor die Serie ansetzt, der Punkt, oh, die erfährt, sie ist schwanger. Und der ganze Schissel fängt halt damit irgendwie an. Ist nur noch eine weitere hm. Theorie, aber dass die halt in echt schon schwanger ist.
0: Also hat Hydra potenziell Interesse an den Kindern, oder? Wie?
1: Zum Beispiel, ja. Also, falls es Hydra hm. noch gibt, weil. Eigentlich gibt es Hydra nicht mehr. Das ist ja, ja das. Ist
2: Oder Schreck. halt
0: Sword. Oder was ja, was ich, also dann da. Wobei, Swords sind ja dann angeblich die Guten. Swords sind eigentlich Sache?
1: Gute, ja. Geodisch, ja. Mhm. Und, und Hydra, ja. Das ist. Ich finde es auch interessant, hm. dass das so oft jetzt in der Serie wieder aufgerissen wird, das Hydra-Ding. Ja. Aber wie gesagt, Agents of S.H.I.E.L.D. hat Hydra ja, das in jeder sagen. erdenklichen Form schon ausgelöscht. Vernichtet. In so ziemlich ja, jeder mh. Staffel von Guck Agents also of Serie. S.H.I.E.L.D. <lacht> ging es halt darum, dass die Hydra ein für alle Mal auslöschen. Und ich gehe eigentlich auch davon aus, Hydra ist jetzt zu dem jetzigen Zeitpunkt ein für alle Mal hm. ausgelöscht. Kann natürlich trotzdem sein, dass es noch so vereinzelt hydra leute gibt, die da noch irgendwo ja Unwesen rein, Beziehungsweise Leute, die uminterpretiert werden, und da kommen wir nochmal ganz kurz auf Falcon and the Winter Soldier. Da hast du ja wieder Daniel Brühl dabei als Simo. Und im Comic ist das ja so Doppelagent. Baron Zemo, der Nazi-Schrägstrich, West Coast Avenger oder was das auch immer alles war, Thunderbolt, glaube ich, hießen die dann. Äh, lange Geschichte, aber die haben da eine völlig andere Figur gemacht. So dass Daniel Brühl zum Glück auch nicht die ganze Zeit mit so einem lilan Ganzkörperkondom rumrennen muss, sonst ist er ja nur ein normaler Typ. Und er ist auch kein Nazi, so wie ich das verstanden habe. Ich habe schon lange nicht mehr den Civil War gesehen, aber das war ja einfach nur mm -mm. ein Typ. Der war ja kein Hydra-Agent. Mm. Oder? Ich, ich kann mich nicht mehr erinnern.
0: Der hatte schon ein eigenes Interesse. Genau, also habe
1: ich es hab heute in Erinnerung. Und ich kann mir halt vorstellen, dass es halt so gesehen vielleicht doch wieder irgendwelche Nebenfiguren, die mit Hydra zusammenhängen, aus dem Comic, da geben könnte, die jetzt neu interpretiert werden. Und naja... Das MCU ist groß. Ja, Madame Mask oder wenn es da noch so alles gibt, wer das noch sein könnte.
0: Das war... Das war... Persönliche Rache, ne? Sind nicht seine Eltern genau. irgendwie bei diesem Autounfall gestorben, oder wie das war? Genau. Ja, das war einfach, ja, genau, alleinlauf. Ja. Ja, okay. Puh. Ach, wer weiß, wer weiß. Das wird sich zeigen. Hat schon ein bisschen die dritte Folge sehr, ähm, ein bisschen entmythifiziert, finde ich so. Also, ich hatte schon die ersten zwei Folgen da hatte ich wirklich überhaupt keine Ahnung. Also natürlich, mhm. klar, dass mit dieser Vision und alles, ne, das hatten wir alles bequatscht, aber da war halt noch so viel offen, aber jetzt haben sie schon wirklich, wie ihr sagt, Ja, durch recht das deutlich Ende gemacht. einfach, ja. Und das schon in der dritten Folge bin ich halt gespannt, ja. ob sie dann noch das so an am Leben erhalten können, dass man dann jetzt nicht die ganze Zeit so hingehalten wird mit irgendwelchen Sitcom-Plots und, und eigentlich man ist nur noch denkt, naja, wann kommt hier der Hammer, aber... Ja, es wird, wie, wie du sagst, es wird sich jetzt viel um die Kinder drehen, das glaube ich auch.
2: Ach, ich denke, der sitcom blot wird noch sehr lange erhalten bleiben. Finde ich auch gut so. Ja.
0: ja, das schon, aber ob der die Relevanz ja, behält. Genau. Dann ist das so, irgendwie ja, genau. Also ich hoffe nicht
1: halt auch, dass das nicht genau. dann jede Folge nur sein wird, dass das wie so eine Folge Twin Peaks ist. Ja, mhm. wir glauben euch das jetzt eh nicht mehr mit dem sitcom blot Also, dass du als genau. Zuschauer dann immer sagst, ach komm, Leute, wir, wir sind doch schon darüber hinaus. Und ich hoffe genau. ganz sehr, die finden einen Weg, da wieder die Leichtigkeit von der Folge 2 zurückzufinden, ne? natürlich ohne das mhm. zu vergessen, dass dann doch manchmal so ein Imker aus dem Gully kommt, oder äh, irgendwie <lacht> so ein NPC im Hintergrund irgendwie was komisches macht, ne? wie die in Folge 1, so, Schluss damit, Schluss damit, Schluss damit. Ja, ja also das gehört einfach mit <lacht> zu der Formel, aber wie gesagt, ja. Folge 3 war mir zu viel schon dieses Oh, guck mal, nach zwei Minuten geht's schon los hier. Das erste Mal Zeit zurückdrehen und äh, oh, guck mal die Nachbarn, wie creepy die sind. Und ja, mhm. das war alles so. Ich fand's so geil. Ja klar, das sind nette Szenen, aber das ist so ein Level an Weirdness, die hätte ich mir eher für Folge 5 oder 6 und ja.
2: Ich fand's Stimmt. gut, weil ich halt eben auf sowas stehe, aber es ist halt wieder ja, gespannt. Ja, das stellt Dave nicht in Frage.
1: Ja, es geht genau, nur um den Zeitpunkt.
2: Das ist jetzt schon das ist so passiert. No ich habe es schon verstanden. Ich weiß ja. schon, ich weiß nicht. Ich habe schon verstanden, Dave, aber für mein es, es, Interesse war es völlig fein.
1: Kann dann halt echt sein, dass jetzt mit der Sword-Agentin, die jetzt diese Simulation oder was auch immer verlassen hat, jetzt so. Der größte Störfaktor für no. Wanda raus ist und die jetzt aber mhm. so ein bisschen was weiß, ein bisschen mehr weiß über ihre Vergangenheit und sie jetzt auch so ein doppeltes Spiel spielt, so, so wie ein Ben Linus bei Lost. Ähm, ja. Dass mhm. das jetzt ihre Rolle ist in der Sitcom, die Sitcom auf Krampf am Leben zu erhalten. Und in den ersten zwei was? Folgen wusste sie es noch ja. nicht, was es eigentlich ist. Jetzt weiß sie es und jetzt spielt die aber diese Rolle so verkrampft. Das wäre natürlich hm. auch für eine Elizabeth. Mal gucken, das eine, wäre dann vielleicht eine Folge 4, wo man eine das geile Rolle. Also, du, hm. Und
0: im Gegenzug dazu entwickelt sich ja Vision dann doch immer mehr genau. dazu, dass er dahinter kommen will. Also ich glaube, die werden sich dann irgendwann doch schon auf verschiedenen Seiten. Treffen. Ja, ganz genau. Sie will es am Leben erhalten und der will es unbedingt dann lösen. Ich erkriegt da auch Hinweis, also die, die haben Wischen schon, also die die Bewohner haben Wischen schon als jemanden erkannt, glaube ich, dem man sich, ich sag mal, vorsichtig anvertrauen kann. Und wenn es halt wirklich echte Menschen sind, ja, kann ja sein, dass die dagegen ankämpfen, aber mhm. ja, es wird schon darauf hinauslaufen, dass das dass Wanda aufwachen muss. Genau, also dass dann das Oma.
1: Thema Nachbarschaftswache, ne, dass das noch eine viel größere Rolle spielt. Und am Ende sind das, am Ende ist es halt wirklich so, Wanda ist der Bösewicht, die halt mhm. die Leute nicht ja. aus der Simulation mhm. rauslässt. Und Vision ja. sagt, ja, aber das ist das ist Quatsch, was du hier machst, <lacht> um es jetzt mal so sagen. Mhm. Und dann sagt aber eine Wanda, ja, ich mache das doch für dich, weil ich will ja hier. <lacht> mit dem letzten Rest, der dich von dir noch auffangen konnte, hm. dich in dieser Welt am Leben halten. Und das ist die einzige ja. Chance, um dich hier zu halten. Und dann sagt er, ja, aber wenn dafür Unschuldige mit, hm. äh, da reingezogen hm. werden, dann möchte ich das nicht. Dann möchte ich das ich hier dieses, raus. Äh, auflöst ja. Und dann sagt halt, die waren da ja, was ist dann mit unseren Kindern? Und dann sagt er so... Keine Ahnung, also vielleicht hast du Glück und ich habe dich vor der ganzen Nummer angebumst und die sind echt. Und dann ist so am Ende so dieses dieser große Moment: die schnippst mit den Fingern oder was, löst die Simulation <lacht> auf und wischen ist weg, aber die Kinder mhm. sind noch da. Nur mal als Beispiel.
0: Ja, könnte ich mir sehr gut vorstellen, so in die Richtung. Ja. Genau.
3: Und übrigens, Mutanten gibt es jetzt auch wieder. Ja. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> und es gibt wieder Mulan Szechuan Sauce ja. bei McDonald's. Genau, genau. genau.
2: Ja, weil du ja sagst, es hat ja mit, mit äh, Doctor Strange Teil 2 zu tun, wegen Multiverse. Vielleicht hat ihr ja Möglichkeiten, auf Multiverse zuzugreifen und so die Personen herauszufiltern.
1: Ich hoffe ja, ich habe das damals, glaube ich, in dem. Endgame Vorgespräch mal erwähnt, dass ich ganz sehr hoffe, dass die nicht zu viel mit diesem Multiverse Zeug machen. Mm. Ich habe ja auch ich, ich hoffe, ich habe das irgendwann mal in der Podcast Folge erwähnt. Ich kann mm. sein, ich habe das ja, immer ich glaub, nur, Genau, die Spider-Man Nummer, habe ich das mal in dem Podcast. Weil da, Podcast hat, da wurde erwähnt. ja getrickst
2: damit, da wurde mit deiner Erwartung eben gespielt und das fand ich geil. Wie, wurde dass sie dann gesagt, na, dass der ähm, bei okay. Spider-Man 2 jetzt der 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 vermeintlich Gute sagt, ja hier, ich komme aus dem Paralleluniversum und äh, hier diese ja. Elementwesen und dann hat er am Ende gemeint, ja ich habe denen nur das gesagt, was sie hören wollten.
1: Ja genau, aber ich meine noch, ich, ich, ich weiß, dass ich das seit Ewigkeiten immer allen Leuten erzähle, aber ich weiß nicht, ob ich es jemals im Podcast erzählt habe, dass Spider-Man das eine Ding ist, wo ich es mir gewünscht habe, dass die da das Multiversums Ding mhm. aufmachen, weil das im Comic bei Spider-Man immer ein großes Thema ist, was ja auch das Into the Spider-Verse gemacht hat. Im Comic ist Spider-Man immer verbunden mit allen möglichen anderen Alternativ-Spider- Mans und Schwein mhm. und spider quellen und so weiter. Und das ist Scheint ja tatsächlich mittlerweile wirklich offiziell konfirmt zu sein, mhm. dass genau das passiert im nächsten spider man -Film. Na, was ich
2: mitbekommen habe, ist, dass die ganzen damals jetzt vergangenen Spider-Man-Darsteller auch Bock hätten, in einem Film mit dran teilzunehmen. Genau, ne, und das ist halt das, das Ding. Super. Also,
1: es soll ja in, in Alfred Molina den Doc Ock aus Spider-Man 2 widerspielen. Ach, und krass. es soll aber auch ein Jamie Fox den Elektro aus Amazing Spider-Man 2 wieder spielen. Ach, das wäre so krass. Und es kommt, ja, ja, das, es, kommt es kommt auch, ne, das hat jetzt damit nichts zu tun, aber wahrscheinlich halt auch der MCU Daredevil vor, so. na gut. Aber es kommen wahrscheinlich auch, so wie es aktuell aussieht, ein Andrew Garfield und Toby Maguire vor. Ja, und dann hast hätten also also so haben. <lacht> ich hau mich das wär das wär so weg, das wäre so geil. Ja, und genau, Guckt nochmal oder hört nochmal alle alten podcast folgen ob ich das jemals erzählt habe, dass das mein Wunsch war für Spider-Man. Und ich hoffe, ich habe es mal eine einer Folge erzählt, nicht immer nur euch so privat. Aber jetzt scheint tatsächlich genau das zu passieren, so mein feuchtester Fantraum. Mhm. Und wenn die das machen, dann machst du ja dieses Fass endgültig auf. Und mhm. dann freue ich mich aber auch, dass es genau das Fass ist, weil die Spider-Man-Filme, das muss man ja sagen, egal wie man die alle so für sich findet, die haben ihre Arbeit gut gemacht unterm Strich. Ich mag auch den Amazing Spider-Man 2 total gerne, den viele nicht mögen. Der Spider-Man 3 war von dem Sam Raimi, der ist zwar albern, aber der, der macht... Ach, ich mag der den Der ist auch. nicht... Ich mochte eigentlich alle spider man ...falsch, Film, ne? wenn ihr wisst, was mm -hmm. ich meine. Hat gute die Sachen. Die X-Men-Filme, die sind ganz ja. oft falsch. Das ist kannst du da nicht reinnehmen, weil die sich so viel widersprechen. <lacht> und äh, Du hast irgendwie drei verschiedene Versionen von Colossus und zwei verschiedene Formen von Deadpool. und äh, na, der Mit
2: dem Deadpool ist ja er, ist er logisch, weil die ja die Zeit zurückgedreht haben.
1: Nee, ist nicht logisch. Das ist alles, doch, das ist wirklich das logisch. Ist nur wie ein großes Durcheinander des X-Men-Universums. Das gibt nee, keinen Deadpool,
2: Sinn. Den gab es ja im, was, im zweiten
1: Film. Es gibt im Deadpool ersten? im, im X-Men-Universum der... einfach zweimal, Ende. Es ist das ist ein nee. Du
0: meinst, du beziehst dich jetzt auf Days of Future Past. Genau, dass es Anteil. dann alles
2: resettet wurde
1: und damit...
0: Ja, nein. Nein, 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 nein. deswegen gab es ja den Deadpool genau. trotzdem, diesen zusammengewichsten. Ja, und ja, es gibt genau. ja trotzdem den anderen Deadpool, die genau. sind völlig verschieden. Es gibt auch zweimal Personen. den
1: Chuckernord zum Beispiel. Ne? Wir müssen uns ja jetzt nicht auf hm. den Deadpool so fesseln. Aber selbst Deadpool 2 macht ja da nochmal ganz klar deutlich, ja, Ach ja, Figur wir, wir wissen, dass es den anderen Deadpool auch gibt. Deswegen mhm, reist ja. er dann in der Zeit zurück und macht den Tod. Ja, nur mal als Beispiel. Aber ich könnte dir jetzt bestimmt, wenn ich eine Weile drüber nachdenke, 5, sechs, 7 X-Men Charaktere da nennen, die doppelt oder dreifach vorkommen, weil die einfach ihren Kanon nicht im Griff haben. Und wenn du ja. dann jetzt noch Legion mit dazu nimmst, würde dann nochmal ja, eine alternative noch Version aus. von dem Charles Xavier dabei hast. Das ist, wird immer komplizierter. Und dann hast du aber die Spider-Man-Filme, die für sich funktionieren, weil die halt nicht so einen riesen Cinematic Universe fass aufmachen. Und dann hast du die Amazing Spider-Man-Filme, die genauso funktionieren. Und warum nicht diese in sich geschlossenen kleinen Filmreihen damit reinnehmen? Das kann funktionieren. Aber wenn du jetzt so riesige Multiversums-Dinge aufmachst, dann hast du das Problem, dann geht's irgendwann um gar nichts mehr. Dann kannst du immer mhm. sagen, oh, guck mal, jetzt ist hier so ein Iron Man gestorben, Na, dann holen wir uns einen anderen Iron Man mhm. aus dem anderen Universum. Aber
0: führt das nicht ja. trotzdem irgendwann mit Eternals dahin, dass das alles kosmischer wird und alles ähm, größer? Ja,
1: aber die Eternals im Comic sind auch nur für sich. Also das ist auch nur ein Universum mhm. trotzdem. Also es so. ist halt nur, aber dr Strange macht das fast auch viel auf mit, mit diesen anderen... Dimension, hm. aber nicht anderen Universen. Und das ist halt die
0: Frage.
2: Hm. Hm. Ich denke aber, dein Problem mit dem, ja, dann nehmen wir einfach ein, ein, von einem anderen Paralleluniversum jemanden, der Zuschauer weiß ja, dass er das da nicht ist und würde dann auch nicht so ja, mit dem und ich, ich denke mal, die würden die das dann Schaffel. auch so verkaufen, du hast, dass sie uns sagen, haben. ja, wir, wir wissen auch als als Figuren, dass es das nicht der ist und deswegen können wir nicht so mit dem mitempfinden hm. wie mit dem echten. Dass sie damit schon arbeiten ja,
1: werden. Ja, nee, ich glaube nicht. Also, ich glaube, im, im mhm. Comic hat es das auf alle Fälle kaputt gemacht für mich irgendwann. Also, ich konnte irgendwann die Marvel Comics nicht mehr ernst nehmen. DC hat ja das. Ja, Gleiche gut, durch. das ist, halt also es ist ja das, das ist leider sogar mittlerweile in die Manga-Ecke übergeschwappt. Ich habe da echt schon geschluckt, als es dann bei Dragon Ball auf einmal um die, das Multiversum ging. Ja. Da reißen sie sich zumindest noch insofern zusammen, dass sie sagen, es gibt immer nur zwei verwandte Universen. Das ist okay. Das ist bei Fringe übrigens ja auch so.
2: Hm, genau.
1: Und das finde ich okay, weil bei Fringe hattest du ja genau das, was wir gerade hatten. Wenn da in dem einen Universum jemand stirbt und du nimmst den aus dem anderen Universum, um den zu ersetzen... Ja. dann ist es was anderes, weil dann hast du den insgesamt ja auch nur zweimal und dann nimmst du mhm. irgendwo in dem anderen Universum einer Familie das Kind weg, nur mal als Beispiel. Ja. Aber das im Marvel-Universum, wie das funktioniert, ist halt einfach, es gibt unendlich viele Versionen mhm. und das ist ein Fehler. Wenn die jetzt sagen würden, ja, es gibt genau drei Universen. Also, das es gab ja
2: auch einen bei Dragon Ball jetzt einen, einen Fan-Comic, der ein Turnier gemacht hat mit diversen Dimensionsfiguren aus Dimension hast du nicht gesehen, und dass die dann eben ein Turnier miteinander tragen. Und ich glaube, daraus haben die dann eben auch den Plot von Dragon Ball super gemacht, so teilweise.
1: Nee, andere ist noch viel schlimmer. Es gibt offiziell ja. dieses Fanfiction-Ding sogar von Dragon Ball. das Dragon Ball Ja, Heroes, und Akira Torima hat gesagt:
2: heißt. gut, ist gut, gefällt mir. Zu dem Fanfiction. Ja,
1: mag sein, aber ich, ich meine, es gibt schon seit geraumer Zeit, ich weiß nicht, seit Anfang des Jahrtausends, gibt es dieses Dragon Ball Heroes und das ist hm. genau das. Das ist eine Alternativrealitätsversion von Dragon Ball, wo einfach aus allen nicht-kennen Sachen die Figuren zusammenkommen und dann all oh, okay. das passiert, was man sich als Fan immer gewünscht hat. Ach, jetzt, ist alles möglich. jetzt macht der mit dem noch eine Fusion und hier, die machen noch eine Fusion. Ach ja, das, ja,
2: das das war ja ein Spiel, was du meinst, ne?
1: Nee, das ist so ein Kartenspiel mit Lore. Was ah, ja. aber mittlerweile ja. so viel Lore hat, dass das ein komplett eigenständiger paralleler Dragon Ball Erzählstrang schon ist.
2: Mein Internetname, damaliger Name Freel, kam ja zustande wegen Freezer und Cell fusioniert. Ja. Hatte ich damals gezeichnet, ja. habe ich jetzt hier über mir hängen. Ähm, mhm. Da gab es ja auch dann so eine freezer Cell form ja, oder? Man gibt alles
1: mittlerweile. Ja. Das macht das irgendwann kaputt, so ein franchise Ja, ich schon. Leider. Das ist dann zu viel. Man will immer als, als, als Fanboy so vieles, und wenn man es bekommt, denkt man, oh, hätte ich's doch nicht bekommen. <lacht> aber, aber.
0: Deswegen kommt der, der, der Markt, strange muss alles wieder zurechtrücken.
1: <lacht> ja. Aber wie gesagt, die Spider-Mans, die bekommen bei mir diesen einen Freifahrtschein, die dürfen. <lacht> Den einen. Aber sobald das halt bedeutet, ja. oh, jetzt können ja auch theoretisch noch zum Beispiel die ganzen Fantastik-Filme in Kennen gemacht werden und ja. alle X-Men-Filme, sind ja ja. dann auch so eine Frage, es sind dann die ganzen Sam Raimi und die Mark Webb-Spider-Man-Filme insgesamt ja fünf an der Zahl? Sind die dann mit einem Schlag alle im Marvel Cinematic Universe? Du bist mit, mit Spider-Man hm. 3, der ja dann der, ich glaube, so 26. Film eigentlich wäre. Da kommt der 26. Film raus. Und auf einmal ist es aber eigentlich auch gleichzeitig der 31. Weil mit einem Schlag fünf weitere noch da mit inkennen gemacht werden. Ihr versteht, hm. was ich meine? Das wird hm. kompliziert. Ja. Das ist ja schon der ja. Venom-Film, wo niemand genau weiß, inwiefern ja. der mit irgendwas in Canon ist. Ja. Naja, ich ähm, würde sagen, wir haben eine gute Stunde
2: gekriegt. Ich
0: möchte nur kurz eure Wahrscheinlichkeit ja. hören, dass Doctor Strange in der letzten Folge einen Auftritt hat.
1: Das ich ist bestimmt, sag 97%. Ähm, Prozent. Und Ich sag 42%. Prozent. Und ich sag auch genauso bei Loki. Bei der Loki-Serie ja, ja auch um, Dr. Strange auf alle Fälle. Es muss ja wieder ein Faden
2: gesponnen werden, der durch alles geht. Ja.
0: Weil Loki, auch interessanter Trailer, ist auch eine Serie, wo ich von Anfang an gesagt hätte, interessiert ja, mich null.
2: Ja, echt? Okay. Ich glaube, die meisten mhm. Fans warten ja, wirklich ich, auf, den Loki, auf die Loki-Serie. Loki ja, Loki, aber... Das Fandom ist ja. so riesig.
0: Das, das auf jeden Fall, das weiß ich, aber für mich persönlich... Ja. Pf, ja. Aber der Trailer hat mich tatsächlich wieder sehr angefixt. Gut wobei aus.
1: ich da sagen muss, du hattest das vorhin mal erwähnt, so dieses krasse Marvel Cinematic Universe, Formelhafte, wo man ja auch jetzt Angst hat bei WandaVision, dass es am Ende genau da wieder ankommt, dass Wanda steht dann irgendwie über einem riesigen Krater und 80 Raumschiffe über ihr und Explosionen. Ja. Mhm. Ähm, da habe ich die Befürchtung, dass die Loki-Serie in so eine Richtung geht, weil der Winter Soldier und Falcon Trailer der sieht ja wirklich sehr einfach nur nach so einem Captain America Film aus. Der sieht sehr, finde ich, nach dem Return of the First Avenger aus. Mhm. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die bei dem Loki auch ganz schön die CGI-Muskeln spielen lassen und, und das dann sowas Fall. wie Tor das 3 vielleicht machen nochmal.
0: Wird ein Road, mhm. äh, Road Movie, glaube ich. Es sieht sehr viele Locations und Grundsätzlich eher, glaube ich, ein, ein leichter Ton, könnte ich mir vorstellen.
2: Ja,
3: muss, muss unbedingt.
2: Gut, dann Ersatzhugi, mach mal den Abspann.
0: Ach ja, ich bin ja Ersatzhugi. Ja. Ähm, ja, wir sind weiterhin gespannt. Wanderwischen. Ähm, wir melden uns bestimmt zurück äh, für Folge 4, die ja dann. Oh Gott, was haben wir heute? Wir haben Mittwoch, ne? Heute
2: ist Mittwoch, Stimmt,
0: ja. Heute ist Mittwoch. Ja. Morgen ist ja schon wieder soweit.
2: Nee, übermorgen. Dann. Also für die Zuhörenden ist es dann morgen. Ja. ja. ja,
1: ja. du ja, ja, ja. ja. schmeißt dich gleich aus meiner Realität. Ja.
2: <lacht> genau. Also wir,
0: einen hören uns, Vögel. wir sehen uns und bis zum nächsten Mal. Abschließend Tschüss. dazu
1: noch, ich muss oh jeden Tag meiner Su die Frage beantworten ist schon die neue Folge Wanderwischen draußen. <lacht> Und heute habe ich mal ein bisschen pappig reagiert, da konnte ich mir ja was anhören. Also, oh. also da hätte ich ganz gerne diesen Zeit-Zurück-Trick gemacht. Mhm.
0: Sag ja doch, sie soll sich den Podcast
1: anhören. Na mhm. noch mehr. Naja... Gut. Früher gab es halt noch Fernsehzeitungen, aber heutzutage... Ja. Eben. Da weiß du bist die Fernsehzeitung, du wann erscheint. Ja. Ist alles nur noch so hast
2: das Zeitgefühl verloren. Ja. Ja. Na da. Na dann.
1: Bis zum nächsten Mal. Bis tschüss. Du hast mal länger, in die wanderwischen Folgen.
2: Jochen, du musst mal den Countdown ansagen. Jochen?
3: Jochen, man kann das glaube ich <lacht> nicht.
2: Jochen, du musst schon was sagen.
1: Jochen liegt in seinem Zimmer, so an Spätzle <lacht> erbrochen und erstickt, und wir machen es uns später. Ein enges Jochen ist. In Jenseits. Ja, Fantasie <lacht> spielt die Geschichte von Wanderwischen. <lacht> <Ja>. Fühlt
2: <lacht> euch bereit, ich sage jetzt an. 3, 2, 1. In Jochen Kopf sind so ganz viele Tabs geöffnet und
0: er hat einfach einen <lacht> anderen Tab genommen. Genau. <lacht> <lacht>